0: 今天是二零二一年三月二十二日啊，今天呢跟大家聊天啊，基本上发现这个大盘跟板块啊这种东西呢，对于大家来说啊，已经是小意思了啊。基本上呢，你们的跟我聊的这些内容啊，你们跟我分享的东西，就是我准备要跟大家聊的内容啊。你比如说大盘呢，三十分钟再有一个下跌是吧？这是大盘的一个买点啊。呃，从上周四到后边这个下跌展开。整体一个下跌 N 走出来啊，这个下跌 N 呢没有破三三二八，这很明显是可以买的，是吧？今天呢，那有朋友就问说这是不是这样？那肯定是这样。那也有呢，就大家说啊，老师这个碳中和的股票我做的怎么怎么样啊？什么股票我止盈之后飞了啊？但是没关系啊，我又买了什么什么股票啊？都是围绕着这个市场的情绪的核心在做啊，这个也做的很好。呃，总体上来说呢，就是大家学的还是非常到位的啊，这个是一个非常非常令人高兴的地方啊，所以导致说今天感觉没,没有什么可以跟大家聊的了啊，重点的就是回答一下大家的问题，好吧？我也我也偷偷懒啊，我今天我也偷偷懒，可能唯一的就是说跟大家呃提醒一下是什么呢？就是一个板块啊，呃或者说一个概念它的炒作。啊，无论是从市场环境的角度，还是从这个它自身的一个逻辑的发展的角度，啊，它都会有各种不同的形式，啊，在不同的形式下呢，我们可以采用不同的这个交易方式。首先呢，就是从这个大盘背景的角度，从这个角度呢，就是有些时候呢，市场的炒作可能会跟年前一样啊，多点开花啊，百花齐放，各个板块都在炒，各个板块都在涨。这个时候呢，你的操作可以就是说分散一些啊，分散到各个不同的板块上。也有的时候呢，会跟现在似的，炒作非常非常集中啊。尽管说可能有几个板块走得不错，但是呢，呃，最能赚钱的、最具有赚钱效应的板块，毫无疑问就是碳中和，就它是最厉害的，其他的跟它比完全不在一个档次上。那这个时候呢，无论你的研究经历啊，就是看基本面也好。啊，看技术走势也好，就无论你的研究精力啊，还是你的资金，都应该相对的集中一些啊，集中的碳中和上，而不应该盲目的去强调分散投资，没有必要分散，是吧？我记得是上上周末的时候啊，我跟大家强调，我说你周末闲的没事儿，你就去找一找这个碳中和的资料，是吧？那为什么找碳中和资料不找别的呢？就市场情绪的中心在这儿。它不再是多点开花了，而是就在这一个中心点上，啊，所以市场氛围呢也有不同的情况啊，这个呢是第一个要强调的。第二个跟大家聊呢，就是说这个板块的炒作啊，你可以去总结一下啊，有一些板块炒作呢，一上来就是一堆股票在涨，然后呢很快的收缩到，比如说一两个龙头身上啊，然后这个就这样的板块呢，往往就夭折的比较快。也有一些炒作呢，它属于是，一上来就是一些股票在涨，然后呢，它又铺开到更多的股票，甚至呢，影响到更多的板块上。那么这种概念呢，它往往很难戛然而止，啊，它一收缩，它也需要一个过程，所以最终呢，它的影响，它的赚钱效应就特别大。那碳中和就是这样，对吧？啊，一开始提出来。然后我们当时呢是发现就是碳交易在涨，啊，然后我们说市场在炒碳中和，然后呢碳中和就开始去影响，就是有一些比较近的板块，就碳交易啊、碳捕捉呀，是吧？啊，这些都是比较近的，啊，也有一些呢就是影响供需结构的啊，然后像钢铁呀、啊、铝呀、啊，包括造纸啊什么的，也有一些跟它相关的，像什么环保啊诸如此类的。就这个时候你发现这个碳中和这概念呢，它覆盖到更宽的。啊，更多的板块和个股身上，这个时候呢，这个概念想要去结束，它就需要一个什么呢？需要一个收缩的过程。啊，可能慢慢的其他的部分不炒了，啊，然后呢，收缩到这一个部分上，啊，然后最后这个部分也炒完了，结束了。那这样的概念呢，很明显炒作价值就会非常高一些。啊，你比如说像新能源车，啊，年前这个新能源车，它的这个炒作基本上就这样。是吧？一上来你看比亚迪啊，以比亚迪为引领啊，宁德时代他们就是去炒，然后覆盖到什么锂电池，覆盖到汽车整车啊，然后呢传统的车企啊开始跟进，然后最后呢是到了什么呢？到了就是像稀土这些啊，跟它有关系的这些这个上下游上啊，然后最后你你炒都炒到。这个像稀土这么这么远的上游了，是吧？那炒作就最终也没得炒了，结束了。就它在这种覆盖面比较宽的情况下呢，它整个绵延的时间会更久，它就更值得去做所以一个影响越大的概念啊，具有着越宽的覆盖面的概念啊，越值得我们去跟踪啊。碳中和是这样啊，现年前的、呃、新能源车也是这样，包括什么呢？包括现在年后啊。这个长得好的疫情修复这一块啊，这一块呢，它尽管不像碳中和似的那么疯啊，但是呢，很明显也是可以做的。那这一块它也是什么呢？也是覆盖面相对比较宽一些啊。这个酒店、餐饮、旅游是吧？就是它覆盖面也是比较宽的啊。还有什么呃航空运输之类的啊，覆盖面也比较宽。啊，这种覆盖面宽的，就是它的影响的深度和广度，哎，都比较可观的这种概念，其实更值得我们去跟踪啊，因为它炒作的持续性更有可靠性啊。就这个也可以跟大家，算是分享一下吧，算是一个关于板块炒作的这种，就是零散的细节知识吧，跟大家聊一聊啊，实在是没啥可聊的了，哈我们直接来看大家的问题吧哈。有朋友问。天然气和一之蜜啊，天然气，天然气没有啊，要不然大家把后面把代码带一带，好吧？呃，三零零四幺五一之蜜这个走势还是不错的，它是一个小波段啊，小波段调整啊。你如果说不把它视为小波段调整呢，你会发现二月十九号到呃二月二十六号的调整力度非常大，然后呢，呃三月八号到三月十五号的调整力度也非常大。你只有把它整体上视为一个整体啊，你说从二月十八号一直到三月十五号，将近一个月的时间，这一个月的时间整体上是一个回调，你才能够说这个调整力度是可以接受的，它没有破前低。这个没有破前低呢，指的是三月十五号没有破二月二十五号的前低，同时呢，这两个低点没有跌破再之前的低点啊，你只有这样把它视为一个整体才行。啊，那么视为一个整体，这个就是可以做的。你不把它视为一个整体，不能做。当你把它视为一个整体的时候，你会发现非常有意思。它不但没有破前低，它连什么呢？它连一月二十号，呃、啊，十二月九号，还有十十一月二号这个前高都没有正式的破掉，啊，都没有正式的破掉，所以是一个非常强的走势，啊。但这个时候，它要求你的视角稍微宽一点啊，你不要看眼巴前这一点行情，啊，你要从。二月十九号开始，你说这整体上是一个回调，呃，然后有朋友问说想买龙回头的课程怎么去买？呃，我们的专辑呢，你直接搜“龙回头战法”就能够搜到，啊、呃，后续呢也会有训练营，也会有一些其他的相关的节目会跟大家见面啊，到时候呢我们会跟大家提前说一下。鄂尔多斯能不能买？鄂尔多斯呢这个调整力度有些大。啊。这个我我是不会去参与的啊，调整力度有些过大了。然后零零零八九九，赣能股份啊，赣能股份呢这个也还可以啊，也可以去参与。赣能股份也是一样啊，你要把它整体上从三月四号一直到三月十八号，你把它视为是一个调整，这个还可以接受啊，否则的话你单独去看它调整是比较大的。赣能股份它属于什么呢？就是十二月二十八号以来的整体的波段力度比较大啊，然后呢，这个属于是一个弱转强啊。但是这个弱转强，一方面它在一个强势板块里边，是吧？另外一方面，它自身的走势也比较强啊，所以这个弱转强也是可以参与的。呃，南网这种票怎么止盈？呃，南网能源这种股票、啊，嗯，做你想做准确的止盈很难。啊，它不是很难，它是没有可能。你说我把它止盈到最高点上，你想想吧，这个几乎没有可能。所以一般呢，就是碰到难网这种走势呢，我们会做一些分批的止盈。啊，就是我差不多我，我就我我我就先出一些，啊，走的再那啥了，我就再出一些。你做一些分批的止盈，啊，你你想非常准确的把它给出掉，这个是不可能的。就是一定要认识到这种市场的偶然性。啊，当然你说我我不止赢，我等到最后，这个市场有一个放量的阴线啊，标志着市场见顶了，到时候我再最终出来也是可以的，也是可以的。但是就是你说我准确的卖到高点上，嗯、这个是不现实的啊，这种走势没有可能准确的卖到高点上。呃，零零二零幺五，呃，零零二零幺五啊，这个股票呢也是大家，所以为什么我就觉得比较好呢？就是大家问南网啊，问这种协鑫能科是吧？这种都是都是碳交易，都是跟碳中和有关系的股票，这个我就觉得非常高兴啊，因为就说明大家整体上这个选板块选股啊比较到位了是吧？然后问这个走势前面是不是一个黄金小波段啊？你可以把它理解为是一个黄金小波段啊，可以这么理解啊，只是中间上涨的时间有点短啊，就两根 K 线，但是可以这么理解，没问题。学新能源很明显是能买的啊，呃，哪个手机交易软件可以设设设止损？现在很多的证券公司的软件都可以啊，你可以去试一下啊，你可以就是你不开户，你先下载去试嘛，对不对？嗯。那么，请问老师有没有赶上电力的这一波风口啊？电力这个风口说白了就是什么呢？就是呃这个碳中和的这个概念是吧？啊，所以这个碳中和，大家看，我们从什么时候就开始强调碳中和，就一路就跟大家聊这个事情啊。然后呢，就是你说具体的这个买卖点的话，那么因为我们说了嘛，就是你具体操作是要看啊个股自身的走势，所以这个要看个股自身走势的情况啊。那么如果说从电力指数的走势的话，那么它在周五的时候是有一个买点的。啊，这个周五这个买点是怎么来的呢？你看，从三月十二号有一个调整啊，上上周五有一个调整，调整了一周就四五天的时间啊。然后呢，这个从三月十二号一路调调，调到三月十八号，你发现这是一个什么走势呢？漫长绿柱 ，MACD 是一个漫长绿柱，对不对？漫长绿柱，我们之前说怎么操作呀？等它出红柱啊，你就死等它出红柱，不出红柱我就我就不做。它出红柱呢，是到三月十八号十四点，然后呢等一个三十分钟调整，啊，等三十分钟调整呢，就基本上到三月十八号十五点，啊，这就算是一个调整了。那为什么 MACD 也出绿柱了，是吧？那这个时候呢，三月十九号，也就是上周五的时候，五分钟向上突破，你就可以买了，啊，所以电力呢，基本上就是这样，啊，当然这个调整大家可能会说，那老师这个调整啊，它不到七根 K 线。啊，不到七根 K 线，这个咱们怎么做呢？首先第一点啊，就是电力里边的个股有没有满足七根 K 线的？第二个呢，就是不到七根 K 线这种走势啊，我们称为三十分钟小波段的走势，这种走势也能做，但是呢，只有在特殊情况下可以。什么特殊情况呢？概念特别强啊，概念特别强，然后呢，调整力度非常小，明显的就是跌不动，只有在这样的情况下是可以去用的。啊，那你像电力这个概念，碳中和这个概念，哇，这么强的概念，其实是没有什么太大问题的啊。把这个事儿呢，跟大家聊一聊啊。有朋友说这个赛轮轮胎啊，赛轮轮胎这个可以，它长时间在高位震是吧？这个可以啊，它只是说什么呢？不是当前的市场的热点啊，不是市场的情绪所在。但是你要做可以，啊，这个要做怎么做呢？就是如果说你做波段啊，你说我我也不是很追求效率啊，他现在在相对低位，其实你可以直接买。如果说追求效率呢，就等一个日线红柱，然后呢，呃，日线的 MACD 出红柱啊，然后再有回调。为什么呢？因为它现在是一个漫长绿柱的过程啊，漫长绿柱的操作就是这样的方式。呃，买龙回头的股票上涨空间怎么定啊、呃？定这个止盈目标怎么定啊、呃？我很担心设，是百分之十五、百分之二十太高了。哎呀，这个说实话，一看这个问题就是没有研究过，或者说没有实战去使用过龙回头。你要实战去使用，你就发现啊，呃，它有可能走不成。有可能你的判断出问题，它有可能走不成。但一旦走成了，百分之十五、百分之二十，它不是设高了，它是一个正常的、偏小一些的止盈空间。你就像上面不是有朋友问吗？对吧？说南网能源怎么办？你看南网能源，碳中和的概念是吧？南网能源，你看南网能源，百分之十五、百分之二十高吗？对吧？高吗？啊，然后呢？你像刚才这两个股票啊，协鑫能科是吧？你给他个百分之十五的止盈高吗？嗯、啊，是吧？你像这样的股票啊，它在碳中和这个风口上啊，按照龙回头的方式做，给他个百分之十五或者百分之二十的止盈，它高吗？啊，不高啊，是吧？所以百分之十五、百分之二十这算正常止盈啊，不高。还是要得做，还还还是要自己去用，或者是自己去总结啊、嗯。你只有自己总结了，你才能够感受好。我给你说个数字你，你你你用不好的啊。然后金建米业和江铃汽车，我们来看一下。金建米业，金建米业这个不行啊，这个持续下跌肯定不行啊。江铃汽车，江铃汽车的话，这个还可以啊，而且呢这个。呃，像新能源车跌那么狠，但是它没怎么跌啊，这个还可以，走势还可以接受，啊、呃，这个纪念米业肯定是不行的，呃，钱江摩托，哎，钱江摩托之前是不是聊过呀？我怎么有印象啊？这个股票调整力度太大了，它当然它现在在震荡区的相对低位啊，但是整个下跌力度并没有减弱，所以呃不好讲啊，这种走势。我是不会进的啊，嗯，九立特材，九立特材这个走势也不错啊，它整体的走势也不错，这个这个股票的基本面也还是可以的啊，可以去跟踪。它虽然这个就是从二月十八号到二月二十五号的调整力度比较大，但是呢，它一路涨到三月四号，上涨力度也还可以。三月四号之后的调整。这个调整力度就很小了啊，这个就可以去跟踪了啊，所以九力特材是可以考虑去跟踪的。然后这个星期五买的瑞泰科技今天也涨停了，今天买的韩国股份也涨停了，哇，这这这凡尔赛，我的天呐<笑>！瑞泰科技今天直接出了，然后对于赚钱效应产生了怀疑啊，就是我感觉我拿不住股票了。呃，其实啊，参与反弹行情，我比较担心的就是这个问题啊，我比较担心的就这个问题啊，就是你做反弹行情做的时间长了，你拿不住股票，我比较担心这个问题。嗯、啊，为什么呢？因为你真是行情好了，你就得拿股票你才能挣钱啊。瑞泰科技为什么涨停？碳交易啊，它是碳交易概念的呀，对吧？那这个时候你说这种你你怎么拿不住呢？对吧？你为什么要拿不住呢？所以就是首先呢，认识到说拿不住股票是不对的啊，这个肯定没问题，这个这个非常好啊。韩国股份也是呃，碳中和的概念啊，它是核电啊，跟这些东西有关系。就是首先呢，就是你认识到拿不住股票这个不靠谱这个事儿非常好。再一个呢，你去想什么呢？你就想我怎么样才能拿住股票啊？你比如说。我重要的在大盘好的时候做啊，现在大盘不是很理想，那好，那我就仓位轻一些，是吧？啊，但是呢，我该拿我就去拿。第二个呢，就是我我集中的做龙回头的板块，啊，我不盲目的去做个股，是吧？那这种情况下呢，那么呃这样的股票呢也能够是拿得住的，对吧？所以你要去想办法解决，啊，你像瑞泰跟航锅这个其实拿一拿问题不大的。啊，有朋友问说，二十一分二十秒说的是什么股票？这个我就不回头去听了。中盐化工，中盐化工的走势，呃，这个走势上也没有什么太大问题啊。走势上，你说这个走势有没有问题？也没什么太大问题。它主要是振幅比较大，振幅大的股票，如果说后面起不来啊，时间长了也比较危险啊，也需要去注意一下啊。但是走势上呢，还可以。啊，就是唯一的问题就振幅比较大。招商银行能不能买入？啊，招商银行，招商银行这种是，就是说它可能，呃，就是不是说这种炒作的概念啊，它整个走的是比较稳的，就是白马股的这种走势。这种走势呢，它跟什么？跟我们现在这种聊的这种龙回头啊，它不是一个概念的，或者说跟这种追求效率的操作，它不是一个概念的。啊，所以这种情况下呢，那么，呃，招商银行这个股票呢，我们就是可能暂时不会去买它。做招商银行我会怎么做呢？我会等它有波段调整的机会去做它的波段，啊，或者是如果说有熊市，我会去做它的长线，但是我不不会用招商银行去做短线。一方面呢，你用招商银行做短线，这个呃短线的利润没有那么爆，啊，违背你的短线这个出发点。第二个呢，招商的这种行情，你去做短线有点暴殄天,天物，就是浪费招商银行，所以我觉得就是不太好。然后有朋友说这个想，呃拿着一万块钱啊，然后把行业指数作为个股，把整个操作跟踪一下，啊这是一个很有意思的想法啊。我们后边正想着推出一个专辑啊，就是跟大家做一些这方面的东西啊，这个到时候我们再聊啊。山推股份。山推股份这个调整有点大了，就是还是说那个整体上来说呢，我们会比较关心这个调整的力度，这样调整力度太大了。然后呢，就是精力集中啊，集中的集中到这个更有呃市场情绪的地方啊。这位朋友说，我看有的股票涨停啊，调了三五根就又涨停了，和老师说的七根不太一样，这是怎么回事啊？这个我们刚才说了啊，重点就是板块。啊，你做碳中和的，它现在它调个五六根就直接涨，很正常，是吧？像刚才说的这个，刚才凡尔赛的那位朋友啊，杭郭是吧？他调了是五根 K 线又一个涨停，啊，瑞泰啊调了这是六根 K 线又一个涨停，都很正常，是吧？那碳交易它它不太容易走出来比较大的调整，江铃汽车。呃，十七号买入，十九号大跌，要不要止损？那这个问题就是你在买的时候，你的止损是怎么设置的？你在买的时候设止损，而不是它大跌了你考虑止损。你明白我意思吧？为什么呢？因为你如果说在买的时候我就设好止损了，这个止损的设置呢，它是比较理性的，啊，它是比较理性的。然后呢，这个理性的这个止损呢，它是比较合理的。啊，你就把这个止损定上就行了。但如果说呢，你在大跌的时候，你说我要不要止损呢？这个时候是情绪化的，情绪化的呢，你往往就容易止损在最低点上啊。所以呢，那么我们设止损一定要怎么样呢？一定要在买之前就把止损设好。我就按照这个止损来，好吧？不能说到大跌才去设止损。有朋友问说，碳中和是不是快结束了？医药股能不能建仓？哇，不要去猜，不要去猜这个啊！当然了，你可以去分析啊，就像我刚才聊的，说碳中和它是一个扩张的过程啊，它现在不是说快结束了，它还在扩张的过程中，你可以去做这种分析啊。但是呢，你不要去猜这个东西，你你你这个态度你是做不好龙回头的啊！你一看它涨得多了，你就说啊，它要不要结束了？你一看它跌，你就说这能不能健康，你这咋做龙回头啊？是吧？你去年我们聊这个新能源跟光伏还没感受到吗？它涨了多长时间？涨了半年啊，从九月份涨到过年，小半年是吧？你碳中和如果涨小半年的话，从什么时候开始涨呢？涨小半年，它后边还有多长时间，是吧？不要这么去猜，这么去猜没有意义啊！你这么去猜，你永远是做不到龙回头的。国泰集团。啊，国泰集团是不是符合龙回头？国泰集团没问题啊，整个走势没问题啊，就是这个这个操作本身没问题，但这个操作呢，你就注意它只是一个四天的调整啊，只是一个四天的调整，三十分钟小不断。呃、啊，然后关于对称性，对称性以后有机会再聊吧，这个、东西太复杂了，这个我觉得不太适合我们。呃、啊，伊利股份能不能补仓啊、哎？算了，我就不看走势了哈、啊，这个。亏损的不要补仓啊，亏损的股票不要补仓。龙回头之后大概多少天买入啊？这个要根据它的走势来，根据包括大盘、包括个股的走势。一般情况来说，我们会至少持有三天。一般来说啊，会至少持有三天啊。然后呢，正常的短线呢，持有就是呃一到两周吧。然后一个股票拉升到高位回调，如何区分是做超短线还是做日线短线？那你就看它调整时间啊。它如果调个一两天你就做，那肯定是超短线；它如果调七天左右你去做，那就是短线啊，就是看它的调整时间。选龙回头的股票需要看周线吗？要看啊，要看它周线应该在上涨过程，这样的股票才是顺势的，才有空间。道恩集团怎么样？大家知道我听道恩集团，我我我我是个什么感受吗？我听到“道恩集团”这三个字，跟我听到“三星堆”这三个字的感受是差不多的。什么意思呢？都是古董啊！道恩集团大家知道什么时候炒？道恩集团是去年春节之后啊，然后呢炒口罩，炒道恩啊，道恩是当时这个口罩概念的龙头。想想多久了？我的天哪！一年多了，一年多了，不要再去看它了。而且，而且你想，口罩这个概念，它现在还能够去吸引市场的注意吗？还能够带来市场的情绪？还能够成为市场的中心吗？没有可能了，是吧？你这样的股票，你去看它干嘛？就好像三星堆的人已经没办法再去建立一个现代文明了。啊，我看到这个名字，我的感受跟看到三星堆的感受是一样的，所以就是还是那句话，不要把自己的精力老放在那些明日黄花上啊！注意啊，是明日黄花，不是昨日黄花啊！这是高考必考的考点啊，去年没考，今年肯定考啊！爱记不记啊？十五分放这儿了。有朋友说这个。盘中怎么看盘又怎么复盘？我一般盘中主要就是看自己操作的那些股票啊，哪个股票需要去买，我去跟踪它的买入条件；哪个股票需要去卖，我去跟踪它的卖出条件啊。一般其他内容我都不太看啊。你比如说什么板块走得好呀，什么什么什么，这些我都是盘后复盘去看。盘后复盘看什么呢？就是看今天什么板块走得好，今天每一波大盘的拉升是由什么板块去引领的。啊，然后哪些板块是值得后续跟踪的？把这些东西整理好啊，当然对应的这个板块里的个股也要去整理好它。这些东西呢，我跟大家说过，就是一些公众号也好，啊，一些复盘软件也好，他们都整理好了，你可以直接拿过来用，不用自己去分析啊。像这个选股宝 APP 是吧？你都可以直接拿过来用啊。然后呢？呃，在复盘什么呢？复盘自己的股票池啊，哪些股票是明天需要做操作的，买入卖出啊，做好交易规划啊，然后复盘大盘啊，这个大盘我应该怎么做，我的仓位应该是多少，把这些东西都整理好，那基本上呢就是复盘就完成了啊，就是第二天的交易也都安排好了啊，所以呃，基本上就是做这些事情。每周四的直播在哪儿看啊？你进入商业财经的频道就能够看到啊。骆驼股份，骆驼股份，啊，这个股票没有什么太大的问题啊，它在高位上调整，然后调整力度也不是很大，可以去做跟踪啊。跟踪的意思大家现在能理解是吧？你等一个三十分钟下跌，这个三十分钟下跌跌不下去就可以去做买肉是吧？跟踪的意思大家应该能理解了哈、啊。呃，南风股份。南方股份这个是一个弱转强，而且呢，呃，它在三月九号这个地方有一个放量的大阴线啊，这个走势我不是太看好。然、啊、后这有朋友呃说了一个，他说这个老师是个交易者又不是神啊，明天会不会涨只有天知道。关键是明天会不会涨啊？关、呃、关键不是明天会不会涨，关键是你怎么去处理啊？涨怎么处理？跌怎么处理？啊，我觉得这位朋友说的非常好哈。啊那包括我自己跟大家聊，我也不是什么呢，我也不是跟大家聊说它后面会怎么样，我会跟大家说这个股票我会不会买，按照龙回头战法的要求，我会不会做这个股票，也是从这个角度啊，咱们不是做预测啊，咱们不是神啊，咱们不是做预测，咱们也无法准确的知道一个股票的涨跌啊，我们只是说这个股票从交易的角度，我会不会做它，会怎么做它，六零幺九。六三，重庆银行啊，这股票没法做。广联达啊，广联达，然后这持续下跌，这没法做。呃、啊，还是那位朋友啊，回复了一下，说大力度下跌没法做。啊，这个非常感谢这位朋友啊。然后怎么样才能够不踩到雷啊？像济民制药这样，嗯，做龙回头踩到雷的可能性是非常非常低的，非常低。你会发现，大部分暴雷的股票都已经开始跌了，啊，这种下跌的股票你不去买它，那个加速下跌你就不会踩到，啊、你按照龙头做，很少能够踩到雷。你说白了哈，这些雷市场比你聪明啊，他会比你率先把这些雷给排掉。呃、啊，你比如说这个，像以前有一个医药的股票，我忘了叫什么了，后来暴雷，然后暴跌。不能做的股票，我我我一般都从我脑海中删掉了，所以想不起来名字了。你可以复盘看一下，它在暴雷之前就已经开始下跌了，啊，市场已经发现有问题了，啊，然后放量和缩量怎么去看？一般理解就是放量涨是好事情，啊，缩量调是好事情，放量上涨和缩量回调的组合是比较好的，啊。然后有朋友说这个有了知识，但是呢操作还是。不够成熟啊，心理不够成熟，这个只能够慢慢的一点点调整。还有一点是什么呢？还有一点就是，这个你赚钱了之后，你的心态会越来越好，这个也非常重要啊。所以呢，你有了利润，你就会慢慢的进入一个正循环啊。所以就是两点，一个呢就是不断的训练啊，时间长了之后会更好一些。另外一那个呢就是呃，让自己进入到一个盈利的正循环。有朋友们怎么去判断？日线还处于买入区域啊，这个呢就是呃两点啊，第一个呢就是市场有一个回调，而且呢这个回调是可以做的。这个回调可以做什么意思呢？你比如说它是强势的板块啊，它是呃力度比较小的回调啊，你像刚才我们聊的这些这个碳中和的股票是吧？哎、呃，都是可以做的，所以这是首先的一点。啊，就是它有这么一个要求啊，你比如说像瑞泰科技啊，瑞泰科技呢，那么首先它属于碳交易啊，这是一个比较强的板块。然后呢，从三月十二号以来的这个调整，你发现它在高位横盘，非常非常强啊，非常强的一个走势。所以这是一个基础啊，你没有这个基础就谈不上买入，我们就不用去讨论了，说这是不是买入区域，是吧？这是第一。第二呢，有了这个调整之后呢，那么市场呢并没有向上突破日线的回调的这个高点啊。对于瑞泰科技来说，就市场并没有向上突破三月十二号的高点，没突破之前都可以去买，突破之后就不再是日线的买入了啊。你比如说上周五可以买，但是今天不行了。你说瑞泰科技，我明天我我去买它行吗？不行，啊不行，为什么呢？因为已经突破了三月十二号的高点，这个时候呢，你再去买入，它就不再是这个日线、短线调整这个过程中的买入了，它就是什么呢？它就是新一轮的日线、短线上涨过程中的买入。那那个时候呢，你就只能是做一些超短线了，只能是做一些超短线，它就不再是日线、短线了。啊，所以就是这两点，第一个呢是一个可以操作的回调，第二个呢，就这个回调的起点没有被有效的向上突破啊，只要是还在回调过程中，就还在买入的区域。嗯、啊，龙回头买入之后啊，想拿一个三十分钟上涨 N， 但是呢不敢拿啊，一个大涨就卖掉了，嗯、啊，比如说吃个涨停就赶紧跑啊，持单能力不足，这是为什么？说白了，就是还是一个缺乏训练，一个缺乏正反馈。嗯，那么它的起点是什么呢？它的起点就是你终于通过拿吃到了一波像南网能源这样的走势。当你吃到一次之后，你就开始能拿了。啊，到那个时候可能你会比较困扰的是，老师这个盈利回吐过大怎么办？啊，交易总是有各种各样的问题啊，选自己适合的就行。如果说啊，如果说你坚定的做龙回头，然后呢，你成功率比较高，其实你有必要非得长期拿嘛，也没必要，是吧？你买进去赚个十五个点、十个点的你就跑了，再买一个再赚个十个点、十五个点的你就跑了，有问题吗？也没问题，所以找适合自己的方式啊。但是呢，怎么样找到适合自己的方式呢？怎么样去坚定的按照自己适合的方式做呢？第一个呢，就是呃。多去思考，多去回顾自己过去做的交易。第二个呢，就是多去演练。第三个就是一定要让它形成正反馈。龙回头太形象了，能不能举一些例子啊？你看大家刚才的问题就举了很多例子，是吧？瑞泰科技啊，因为它是碳交易的，所以呢，它它是龙，它非常强。然后呢，它调整力度又非常小啊，所以它是这个龙回头啊。南网能源我们之前详细的聊过，是吧？然后我们就不多说了。然后其他的这些，我们刚才这个，呃，跟大家回答问题的时候也都提到了啊，大家可以去看一下。光一科技，光一科技这是一个典型的弱转强，但是呢也不是很强，呃，我可能不太会做，因为它整个调整还是比较大的，哪怕到现在整体上还是比较大的。它在三月十六号好不容易上涨了之后，三月十七号马上就是一个低开，然后在相对低位震荡，我不是不不是很喜欢这种走势。远大环保，远大环保这个就是你要去买它，得需要等它再横一下，再调一下。这个股票我记得之前聊过。啊，有些强势股回调一两天就涨停，啊，这个时候在一分钟高点设自动单行不行？可以啊，这就是做超短的方式啊。我之前跟大家聊过做超短的交易条件，就是使用三十分钟调整，然后一分钟突破就进场。呃，底部按照三十分钟买入了啊，然后呢，当天又下跌，或者是第二天低开了，怎么办？第一个呢，就是你通过做龙回头的股票，尽量的去解决这个问题。第二个呢，耐心的等底部。第三个就是真的碰到了没办法止损就完了，是吧？你说你买的每一个股票都是龙回头，每一个股票都赚百分之十五，我的天呐。哇，什么概念？过不了几天你就是你们村的首富了，是吧？这个不可能，是吧？不可能，就是。天上掉馅饼不可能啊，天上掉百分之十五的股票也不可能啊，不会每一个都是，你总会有止损的，是吧？那我碰到这种，那止损那怎么办？止损嘛，那就止损嘛，是吧？无所谓。老师，如果说我持有南网能源，能不能一直持有？当然不能了，你该设推损的设推损是吧？这种涨停的股票啊，呃，有一个推损方式可以借鉴一下，就是我每次给他百分之十的盈利回吐。因为他吃掉一根涨停，我就出来了，呃，该做推损做推损是吧？嗯，不至于说一直，你说一直持有这个，啥叫一直啊？我持有到我八十岁嘛，是吧？你肯定是要有一个出的时候一买一卖，整体上构成一个操作过程。605009。这个持续下跌啊，这没法做。呃，下跌趋势的股票应该怎么做？应该不做，看都不看，看他一眼就是浪费我的精力。啊，我跟大家说过，就对于我们来说呢，就是我们的资金是有限的，我们的精力也是有限的，其中呢精力是有限的，这个是最重要的一个部分。你的精力非常非常有限，你一旦说精力分散，然后陷入到决策疲劳的状态，你会非常难受啊。所以。嗯，那些下跌趋势的股票，啊、呃，比如说像豪悦护理这种，看他一眼你就输了，啊，一眼都不要去看它，不要管它，啊，看都不要看。所以就是下跌趋势的股票怎么做呢？就是不去看它，不是不去做啊，是不去看，啊，看一眼就是浪费你的精力，啊，就是在消耗你的。本来能够做成交易的可能性，怎么选股的？哇，这个怎么选股的？我们聊了这么多次了，<笑>就是每天的这些强势板块、强势的股票放到池子里，等回调，回调力度小就去做，就这么简单。我想要做，不知道该怎么下手，下手买入就是三十分钟。一波下跌力度比较小，然后五分钟突破买入。啊，之前有跟大家聊这个买入条件，可以回头听一下。啊，金发科技的走势，金发科技年前的时候，就是我们做过一波啊，这个收益非常大。但是现在呢，调整力度过大了，不要再做了。明日黄花，不要再做了。啊、上海贝利。持续下跌，不做。啊、呃，金晶科技，金晶科技的话，它如果不破六块钱，整体上还是非常强的一个波段啊。如果说你了解它的基本面，愿意做波段，可以去跟踪一下。就是你要说做波段啊，你对基本面一定要有了解啊，一定要有了解。你你一点了解都没有不行啊。做做波段没有了解，你拿不住股票。它就没有意义，好吧？呃，淮北矿业和德创环保啊，这走势可以，德创环保啊，这走势也还行啊。然后有朋友说，这个这个这个走势这么强，它怎么不涨呢？是不是有什么问题？哎呀，它都需要一个过程，是吧？你判断它走势没问题，你就耐心的等，你设好止损，耐心的等，是吧？啊，所以呢，就是，呃，就它市场没有说，就是我买入了，然后第二天它就大涨，然后第三天我就止盈，哪那么好的事儿啊？啊，我们的预期有可能马上兑现，也有可能经历一个坎坷再兑现，都很正常、啊。被套了怎么办？没办法啊，这个。这个之前跟大家聊过是吧？这种事情我都没办法。华能水电，华能水电这个走势呢不是很好做啊，因为它在三月十五号有一个放量大阴线，这个放量大阴线就把我给吓住了啊，这我我我就做不好了啊，这个股票我我觉得不是很好做啊，但是你要去跟踪的话，可以考虑去跟踪。啊，可以去跟踪，因为它一个是当前的市场热点是吧？啊，另外一个这个走势毕竟还是没有大跌，啊，可以去跟踪，但是我是觉得不太好处理。陈明纸业啊，这个卖出了想再买回来啊，然后呢挂单错误啊，出现了挂单错误。<笑>这个东西啊，如果说期货上出现了挂单错误，我们一般就是直接就卖掉啊，不管市场是什么情况，出现挂单错误就直接就卖掉。呃，那股票上呢？股票因为你没法直接卖，股票它是个什么情况？它是个 T 加一的，是不是？你只能等第二天卖，等第二天卖，那我怎么卖呢？我们啊，我说我们的处理啊，直接就卖掉啊，你你这是一个错误。啊，你既然犯了错是吧，然后付出一些成本啊，然后买个教训，还这没问题，我们会直接就卖掉，不会等它涨，不会赚钱了再买，不会怎么怎么样，啊，这个是我们的习惯啊，跟大家分享一下，因为下单员下错单也是很正常的，有朋友说这个个股点评能不能第二天早上去那个什么啊，然后啊这个。嗯，怎么说呢？就是我我觉得第二天早上可能会把这个节目搞得七零八落，是吧？一一天搞两次，早晨一次，晚上一次啊。再一个呢，占用我自己的时间也比较多啊，因为呃，我我自己重点还是我自己的交易，是吧？啊，你把时间占用的太多了。这早晨是比较重要的，这个定当天的整体计划的时候啊，股票、期货整体上定当天的计划。占用的太多了，我我没法办。最后一个就是，呃，有位朋友给回复的，他说：“老师点评个股是为了我们更好的理解龙虎斗战法，而不是指挥我们的买卖。”啊，我觉得这个非常重要啊、呃。就是我跟大家聊，永远是希望大家自己掌握这些方法、呃、永远是这样。你自己掌握，你自己有盈利能力啊、呃。至于说我说怎么做。什么的，这不重要，是吧？我说这么做你就这么做嘛，然后开玩笑嘛，啊，这不是开玩笑嘛，对不对、啊？所以就是把重点放到学习上、啊、最后一个问题啊，有朋友问说，这个我是你的粉丝，能不能够微信加群？这个事儿我之前跟大家解释过啊，因为我个人属于生活中极度内向，所以呢，我不太搞这种群呀、聊天呀什么的。啊，但是我们一般呢，如果说有什么节目的话，我们会搞这种群。后续呢，我们准备搞一些比较有意思的节目，以及呢，这个到五月份也会搞训练营的第二期啊，到时候大家可以去加入一下啊。这个我们到时候再说。嗯、啊，呃，今年可能就是可能会往前迈一步，做一个非常有意思的事情啊。这个到时候看看怎么样具体去弄啊。